0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 797 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Aujourd'hui, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Et je rappelle que vous écoutez Sud Radio par exemple la Marseille pour vous, Sabrina, sur 95.1 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un zoom sur l'appellation Cornas dans la Vallée du Rhône. Le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur radio.fm et puis la réponse à une grande question Comment nommer une cuvée de vin Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est le cas. À mes côtés pour répondre, Hélène Pio, Sabrina Chuit, David Cobol et Philippe Faubraque. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Vous êtes abonné à la RVF, Sabrina, ou pas
1: Normal, oui. Comme très, très bien, bon,
0: hein. ben, ça tombe bien parce qu'on reçoit aujourd'hui son patron et éditeur délégué, Thomas Herson, qui est le éditeur délégué de la RVF. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez un master en sciences politiques et sociales à la Sorbonne, doublé de, de l'EDEC Business School et vous avez commencé chez Cara. C'était quoi votre job Pas du tout en les 20 là. Hein
2: non pas du tout, j'étais dans le digital. Moi j'ai démarré au commencement de, du monde de l'internet.
0: Et vous avez rejoint donc la RVF en 2015 d'abord comme directeur commercial puis maintenant comme patron. Exactement. Tout et, à fait. et ça appartient à qui la RVF alors ça appartient au groupe Marie Claire. Très bien. Alors un mot sur ce titre. Il a été créé il y a longtemps. En tout débute en 1927. Vous n'étiez pas là, Thomas. <rire> C'est sûr, j'étais pas là.
2: C'est un des plus vieux magazines, effectivement, encore en exercice aujourd'hui dans le monde.
0: Et l'équipe rédactionnelle. Donc vous avez une équipe importante autour de Denis qui,
2: qui a changé
3: depuis 1927.
0: Oui, qui a changé. C'est
2: oui, oui on, a, on a une équipe rédactionnelle qui est à peu près de 5 personnes avec beaucoup d'externes qui interviennent aussi et nous aident dans l'élaboration de tous les dossiers.
0: Et alors, combien l'audience de la RVF Donc d'abord, au niveau de périodicité, ça sort quoi Chaque mois C'est chaque... un mensuel, effectivement.
2: On est le seul mensuel aujourd'hui en France sur cette thématique. Très bien.
0: Et les lecteurs, donc vous avez quoi Une partie professionnelle, une partie grands amateurs tout à fait, on a 70%
2: grand public et 30% professionnel, donc on est d'abord et avant tout un magazine grand public.
0: Alors tout le monde dit que le, ça y est, le papier est mort à cause d'internet, vous en pensez quoi Thomas euh,
2: Bah écoutez, euh, pour l'instant il n'est pas mort puisqu'on est toujours là et euh, on et se bien là. plutôt pas trop mal. Euh, je pense qu'effectivement pour euh, la presse généraliste c'est compliqué, en revanche la presse spécialisée sort plutôt assez bien son épingle du mmh. jeu. Ouais.
0: D'accord. Alors vous avez également des guides qui font référence et des hors-série. Donc il y, a, il y a une sous la marque RVF qui, qui a une vraie notoriété. Vous Tout avez à fait. On a notre
2: fameux guide vert qui existe depuis 21 ans, je crois maintenant, euh, et qui répertorie les meilleurs vins de France. Donc ce n'est pas un catalogue de vins, c'est vraiment un guide qui sélectionne pour nous les meilleurs vins par région.
0: Le numérique, le digital, les enjeux pour une, pour une marque, j'allais dire, comme la RVF
2: bah Nous, on a entamé notre transformation digitale, comme on dit, il y a maintenant un an et demi. Euh, et il y a un an désormais, on a transformé notre site en site freemium, donc une partie du site qui est payante. Et cette stratégie s'avère assez payante, puisqu'on a fait un boom en termes d'abonnés sur notre site Internet. Ah oui. Et donc on est ravis, puisque c'est effectivement. Vous parliez de l'avenir de la presse papier, mais effectivement, il faut envisager Internet assez fortement, puisque c'est aussi le mode de consommation d'une de, grande partie des, des Français aujourd'hui.
0: L'audience de, la, de la RVF en version papier, et si vous nous rappelez un peu les grands chiffres vous les... On, on a donné.
2: à peu près 300 000 lecteurs papier et on avoisine désormais les 350 000 visiteurs uniques. Oui,
3: C'est
0: important, David Cobol. Euh,
3: je dirais aussi, vous avez des activités euh, salons et ça, ça c'est quelque chose d'assez important. Hein, Tout crois. à fait.
2: C'était
0: une activité
2: euh, importante. Ça l'était un peu moins depuis quelques temps. Et à partir de l'année prochaine, on a remis à plat tous nos événements pour redevenir euh, leader sur cette catégorie-là. Ouais.
3: Mmh. Et puis, des versions. vous avez toujours une version euh, chinoise, je crois
2: On a toujours effectivement ouais, une ouais. version chinoise. On était d'ailleurs... Euh, on avait un stand là au grand salon euh, Import euh, à Shanghai mmh. euh, pour promouvoir notamment notre guide vert qui est le seul guide des vins français édité en mandarin.
0: Et au niveau de l'international, donc on parlait de la Chine, Thomas, vous avez d'autres pays cibles, d'autres pays francophones peut-être ou alors anglophones comme le euh, David ou
2: Oui, on a euh, plutôt pour la partie diversification effectivement d'autres pays francophones euh, en tête. Et pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. Et puis, on a les États-Unis qu'on aimerait bien quand même approcher. Oui. Et on commence là aussi à avoir quelques contacts. Donc c'est des développements qui vont avoir lieu plutôt l'année prochaine, voire 2020. Parce qu'il y a il un
3: temps, excusez-moi, fut un temps, il y a, il y a très longtemps, j'avais j'avais été rédacteur en chef d'une version anglaise. Il y a eu trois numéros et, <rire> et, et l'affaire a été abandonnée très vite. <rire> c'est parce, parce long, que ouais. certainement j'étais très très mauvais dans l'exercice, mais c'était du temps de d'autres rédacteurs en chef, euh, Bethan et de Saul. Ouais. Et euh, mais cette affaire a été intéressante et je crois que c'est parce que vous avez démarré à une autre activité qui a pris un peu les le vent des voile. Mais je trouvais que ça, c'était une occasion un peu loupée à cette époque-là pour élargir l'audience. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Il n'y avait aucune autre version d'un grand magazine ah, français vrai, euh, en, en langue anglaise.
2: Ouais, bah justement, on réfléchit à pas mal de développement à ce niveau-là. Bon, bah je euh... suis toujours là.
0: Et comment... Quel regard, <rire> <rire> là. Vous, bonifiez, David. Quel regard vous portez justement, Thomas, sur le, la, pas la concurrence mais vos collègues, la presse spécialisée, en tout cas, qui parle beaucoup de vin spirituel en France, également en Europe. C'est dynamique, c'est un secteur porteur, toutes marques confondues, ou alors au contraire, ça, ça souffre un peu oui, c'est
2: mitigé en fait. Aujourd'hui, c'est assez compliqué parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de se renseigner sur les vins. Qu'est-ce qu'on est, nous, au départ on, est un, on apporte un service aux gens et on leur dit euh, bah, on a pour vous dégusté plusieurs vins dans plusieurs régions et on va vous dire ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence un peu protéiforme à ce niveau-là. Donc oui, c'est compliqué, mais ce qui est important, c'est... Euh, euh, je pense que ceux qui vont pouvoir s'en sortir, c'est ceux qui ont une histoire, un passé euh, et puis euh, un savoir-faire. Et la RVF, euh, elle a tous les ingrédients pour euh, pouvoir perdurer.
0: Hélène
4: alors euh, moi j'ai une tendresse particulière pour la RVF parce que comme David il y a très comme longtemps un jour j'y ai travaillé euh, mais euh, mais il y a une chose qui me désespère dans la RVF euh, à chaque fois que je la regarde euh, c'est de voir notamment dans le panel de dégustation mais ça ça reflète également euh, les, les, les les signatures des articles que vous êtes toujours à allez, 80, 85, 90% masculin et ça ça rend dingue parce que je veux dire, le marché du vin en France hein, on le rappelle une fois de plus c'est facilement deux tiers de femmes bon parce que c'est elles qui poussent le caddie au supermarché c'est encore un autre <rire> sujet mais le fait c'est bah, elle aussi qui ça éventuellement bien quand même. Ça ont va, un quoi. cerveau et ne se contentent pas d'acheter ce que dit monsieur mais éventuellement lisent et achètent ce qu'elles aiment et pour ça bah, ça serait bien que ce soit aussi des femmes qui s'adressent à elles Alors, des femmes qui Thomas, goûtent Thomas,
0: bon courage pour y répondre
4: bon courage
2: c'est un combat que nous avons en interne <rire> pour ah, répondre bah pour le, le moment, moment
4: ce sont les hommes qui gagnent le
2: sujet est mis sur la table et euh, effectivement, on a quand même quelques
0: références. à la parité, là, hein, c'est parfait. Hein.
2: Et quelques signatures, euh, quand même, assez reconnues, hein, je pense. Oui, enfin, oui, trois signatures, mm. signatures sur le
4: 90, même très reconnues, ça ne fait pas beaucoup.
2: Dans toute histoire, il y a un commencement et on en est au commencement. Oh, voilà. il est très bon, Thomas.
0: Merci <rire> beaucoup, Thomas oui. donc le, le patron de la RF, une ville au Sud Radio, retrouve Philippe Orbach, meilleur sommet du monde. Pour nous parler de, de Cornas, nous sommes dans quelle région, d'ailleurs, Cornas Nous sommes dans le nord
5: de la vallée du Rhône, Tiens, dans le donc, hein. de vardèche sur les contreforts, effectivement, du Rhône, sur la rive droite. Une appellation ancienne, qui est, qui est de notoriété depuis très longtemps, puisque pendant, euh, depuis dix siècles, c'est un vin qui est connu, à la Cour des Rois, bien avant, euh, aujourd'hui, euh, même si aujourd'hui, euh, on n'a plus droit à d'un président qui, qui aime bien le bon, le bon vin, et notamment de la, de la vallée et du Rhône. Est-ce qu'on l'appelait Cornas, à l'époque Alors, on ne l'a pas toujours appelé Cornas mais Cornas, ça vient de nom d'origine celte au départ, qui veut dire côte rôtie aussi. Ah oui. Ah ça
4: va nous compliquer la vie. Si Cornas veut dire côte rôtie, on n'est pas sorti. C'est pas très
5: loin. C'est pas très loin et c'est un peu la même. Donc c'est un peu la même étymologie. Et c'est vrai que le coteau de Cornas est également extrêmement bien exposé. Côte Vous aimez les vins
0: de Cornas, Thomas Cote brûlée. Vous aimez les vins de Cornas Oui, oui, tout à fait. Votre meilleur coup de cœur. Là, j'ai oublié de vous la poser cette question. Votre meilleur souvenir de vin, c'était quoi
2: c'est hyper compliqué C'est horrible répondre. comme
4: question Mais là en
2: ce moment on parle du Beaujolais Moi j'ai une ah, vraie voilà. affinité depuis euh, Ouais c'est euh, bien il faut se soutenir Ce sont, de sont des gens formidables dans le Beaujolais cette -là. Philippe Alors, Pour
5: revenir à cette appellation euh, Cornas <rire> brûlé, Comme <rire> le précisait effectivement David Ou Côte Rôti euh, selon l'ensoleillement euh, C'est une appellation donc ancienne Qui a eu, euh, non pas son notre de gloire Mais qui a été reconnue parmi les AOC françaises Il n'y a, a, a pas très longtemps Mais il y a suffisamment longtemps C'est à dire c'était en 1938 et il fête ses 80 ans cette année et donc c'est une, une façon, j'allais dire, de, de faire un petit clin d'œil à cette appellation historique. Mmh. Ça ne produit que des vins rouges, et que des vins rouges, 100% Syrah, ce qui n'est pas non plus évident dans la région, parce que par exemple, qu'autre Type peut mettre du viognier à l'intérieur, jusqu'à 20%. En Hermitage, on peut mettre aussi de la roussane ou de la marsane, tout comme sur Saint-Joseph, parce qu'on en produit sur place. Comme à Cornasse, on ne fait que du rouge, mmh. sans, et sans faire du rosé. <rire> et on ne fait pas de rosé, bien entendu, on fait effectivement du rouge avec plus, le cépage Syrah, et uniquement le cépage Syrah, terroir de type granitique, extrêmement bien exposé sud sud-est comme on l'a dit rôti par le soleil voire brûlé de temps en temps ce qui permet effectivement d'avoir des vins généreux puissants très sombres si c'est la marque de fabrique de, de la Pézenas Corneille c'est des vins très denses en couleur avec des parfums qui sont bien sûr l'expression plutôt du fruit noir on a souvent la mûre parfois le cassis euh, le cassis euh, parfois le, le, la, 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 la mûre de ronce également un peu sauvage des arômes épicés, le poivre, toujours très présent dans les vins de, de Syrah, et particulièrement sur l'appellation Cornas, et des notes souvent un peu fumées, légèrement torréfiées, légèrement grillées également. Ce n'est pas dû simplement au côté brûlé de la côte, mais c'est aussi parce qu'il y a l'obligation quasiment d'élever les vins de Cornas en barrique. Pendant relativement longtemps, parce que ça donne des vins qui sont souvent un peu rustres au départ. Un peu masculin, vous voulez dire Quelques, voilà, quelques années, on ne va pas revenir <rire> sur le débat précédent, <rire> mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir faire en sorte que les tanins se, se s'adoucissent et qu'ils soient plus enrobés pour pouvoir donner des vins plus accessibles en, en matière de. Comment ça de...
0: vous en parlant d'accessibilité alors
5: C'est pas, pas, pas bah, donné ça Parce monte, que l'appellation hein. ouais. c'est une centaine d'hectares Donc ouais. euh, c'est pas très grand Il y a une bonne notoriété maintenant qui s'est installée Pour tous les vins du nord de la vallée du Rhône Et Cornas en bénéficie aussi et participe Donc on a des vins qui sont allés Autour d'une trentaine d'euros 30 euros. Vous avez Sabrina les vins Cornas On peut oui, avoir des bien. cuvées au-delà bien oui. entendu euh, Des cuvées qui 50-60 euros Sur certaines, certaines cuvées de Voix, plus pour quelques voilà Et puis quelques, quelques cuvées stars Mais disons que la moyenne est autour de, voilà, autour de – Entre 30 et 40 30 euros. – Mais, ouais. mais c'est un grand vin, enfin, il faut pas. Ah, il faut sûr. pas, pas le prix n'est pas fixé par hasard, c'est le, le marché, d'accord, mmh. la quantité par rapport à ce qui, ce qui est demandé. – Et la capacité de garde aussi. – que que Quelques vignerons peut-être Philippe ?– com Complètement, Alors, il y a plein de vignerons qui font des très belles choses, hein. Alain Vosges, Auguste euh, ou les héritiers aujourd'hui, des grandes maisons telles que Chapoutier ou Jaboulet, bien entendu, des domaines un peu plus petits comme Robert Michel, Thierry Allemand, les frères Durand, Jean Lyonnais, Jean-Luc Colombo qui fait partie de ces un peu incontournables de la mmh. région avec sa cuvée les ruchers. Euh, donc, y a, y a, ce sont des vins de gastronomie. Il ne faut pas boire un petit coup entre copains comme ça. Ça ne marche pas trop pour le cornasse. Il vaut mieux <rire> se mettre à table. Se dire qu'en cette saison, on a des champignons. On en parle souvent en ce moment autour de la table. Bah oui, Et euh, on a des euh, gibiers le également. Dernier, le gibier, c'est juste magnifique. Mm. Surtout du gibier à poil. Euh, des, des belles viandes rôties. Voilà, des, des, Et attention au plomb de, des, avec des, le gibier à, à poil. Hein. Des plats de caractère pour un vin <rire> qui n'en manque pas.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbaque. Merci à tous. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVinoradio.fr. Et ensuite, on va apprendre comment nommer une cuvée de vin pour le meilleur ou pour le pire. Trois petits points à ceci David Cobold. Sud Radio In Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes toujours à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau, journaliste, toujours magazine régale. Et puis le Vino Quiz, Hélène.
4: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La dernière question était, en 2000, Patrick Roger remporte le titre de meilleur ouvrier de France chocolatier grâce à une sculpture représentant A, un planteur accroupi travaillant le cacao, B, le penseur de Rodin ou C, son autoportrait Et la bonne réponse est la réponse A.
0: Je rappelle que Patrick Roger, ce n'est pas notre patron, en le directeur général de Sud Radio, mais c'est vraiment le, le chocolatier.
4: Nous sommes d'accord, Allaire. Absolument. Cette semaine Cette semaine, euh, la question de ce week-end, c'est l'acronyme RVF signifie-t-il réponse A, revue du vin de France Réponse B, revue du vin francophone Ou réponse C, revue des vignobles de France pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci. Vous dites rien Thomas, hein. bon, vous dites rien du tout. là. Hein. Radio. Une radio. Retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du, du Vin de Paris. Alors David, on parle des noms du vin aujourd'hui
3: Je parle plus exactement des noms de cuvées parce que dans, dans un, une production d'un un vigneron il y a souvent, en général, plus d'un vin. Il y a plusieurs cuvées. Donc comment distinguer l'une de l'autre euh, la question mérite une réponse et puis il y a différentes traditions je dirais différentes approches mais qui sont aussi liées à des traditions, si par exemple euh, je me trouve à Bordeaux et je suis le propriétaire d'un cru classé ben, la question ne se pose pas pour le premier vin je m'appelle Château Margaux, ben, je vais pas changer le nom par contre si je fais un deuxième vin, c'est le cas de presque tous les crus classés de Bordeaux Voir 3. Et ben, voire trois ben, il faut se poser une question sur le nom donc là il y a différentes écoles euh, l'approche historique L'approche topographique, l'approche historique, ce serait par exemple l'amiral de Bechevel, puisque l'amiral de Bechevel, Faïrien Amiral, qui fut le propriétaire du château de Bechevel autrefois. Donc ça, c'est l'approche historique. L'approche topographique, on peut prendre l'exemple des forts de la tour. Les forts, parce qu'il n'y a pas château à la tour, c'est une petite maison bourgeoise cachée dans les bois, mais l'objet architectural le plus remarquable, c'est le fort, c'est cette tour qui est sur le terrain. Euh, ou bien on peut être un peu plus créatif et imaginatif qui, qui laisse euh, aux consommateurs de se creuser la tête. Je pense à l'Alter Ego de Palmer, par exemple. Pourquoi Alter Ego Parce que euh, quand Palmer présente son second vin qui s'appelle Alter Ego, ils disent c'est pas un second vin, c'est un vin différent. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le, le Et Puis il y a plein d'autres cas. Quand vous n'êtes pas en, en cru classé, vous avez peut-être plus d'ouverture vers la créativité. Le problème, c'est qu'à Bordeaux, Historiquement, on n'a pas été très créatif. on se contente d'appeler ces, ces cuvées « tradition », ce qui ne veut strictement rien dire. Je me souviens d'avoir interpellé un jeune vigneron euh, derrière un stand quand je goûtais des 120, et, et c'était marqué cuvée « tradition », je lui ai demandé « qu'est-ce que ça signifie pour vous ?». Il m'a dit « c'est parce que c'est vinifié en cuvinox ». Je lui ai dit « bon, votre père n'a jamais eu de cuvinox, donc la tradition est courte dans ce cas-là ». Alors, si on est en... Vous
0: êtes taquin David, de temps en temps. Hein. Oui,
3: non, mais je pense qu'il faut être un peu critique quand même. Oui. Il y a une certaine absence de créativité <rire> en,
0: parfois. Alors,
3: en Bourgogne, là, la question se pose beaucoup moins parce que tout est axé sur la notion parcellaire. Donc, on fait plusieurs cuvées. En général, ça porte le nom de la parcelle, sauf dans les vins dits génériques ou sous-régionales où ce n'est pas euh, d'un village nommé. C'est, euh, par exemple, un Bourgogne Pinot Noir ou un Bourgogne Chardonnay où c'est un... Euh, un code de nuit village, eh bien là, on peut peut-être être un peu plus imaginatif et donner un nom de cuvée. Euh, mais euh, en général, on se contente de marquer des choses comme vieille vigne, qui n'a absolument aucune signification légale. Hein. Il n'y a pas de contrôle sur ce que constitue une vieille vigne. Ce, ce dont on peut être certain, c'est qu'on va le payer plus cher que si ce n'était pas marqué vieille vigne. Alors, en Alsace, on est un peu proche de la tradition euh, bourguignonne, hein, même si on a une part... Euh, allemande dans la tradition. Et là, il y a un double effet parce qu'il y a le nom de la cuvée par le cépage, mmh. ce qui est plutôt rare en France. L'Alsace est la seule région qui systématise ou quasiment systématise la, la, la mention par le cépage. Mais on a également le, la tradition bourguignonne par les crues, hein, les 51 grands crus. Et puis, il y a d'autres parcelles qui sont souvent nommées, qui euh, ils sont en train de travailler sur une notion de première cru et, et voir des nominations parcellaires. En dehors de ça, on est un peu traditionnel, on dit QV tradition, hein, réserve privée, réserve particulière, tout ça, c'est pas très créatif et ça ne signifie absolument rien. Euh L'option créative, familier, animalière ou carrément vulgaire existe beaucoup plus en, e en dehors de ces régions très connues. Et j'ai rencontré pas mal d'exemples récemment en goûtant les cuvées de Beaujolais Nouveau. Je vais vous en citer quelques-uns. Je ne sais pas si ça va vous inspirer à, à acheter les vins. Euh, par exemple, euh, bon, surnaturel. Okay. Bon, Ce n'était pas une bonne cuvée, donc euh, je ne sais pas si c'est surnaturel. Il y avait un autre qui s'appelait Je suis Nature moi, je veux bien, mais si c'est ça, nature, je n'ai pas envie d'y aller. Il <rire> euh, y avait un autre qui dit, « Tu me fais tourner la tête. » Moi, j'ai tourné la tête dans l'autre sens. C'était dégueulasse. Ah. » Euh, donc, euh, il ne suffit pas d'être créatif et original. Vous savez qu'il y a un
0: vin, une marque s'appelle un vin de merde. Oui, oui, oui. oui ouais, ça ne donne pas très envie non plus. Ouais, ouais, avec, avec une jolie mouche. Sur Par contre, y a, sud, y a, il y a, y a dans ce
3: cette, cette courant créatif, essayer de se démarquer et être un peu décalé, il y a des super vins. Donc, on ne peut pas généraliser. Euh, mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il ne suffit pas d'être original pour être bon. Il,
0: ouais, faut, les ça, deux. il faut les deux. Oui, c'est une, une bonne remarque. Vous en pensez quoi, Hélène
4: Oh – ben Effectivement, euh, on a atteint parfois des sommets de vulgarité euh, oui, sur le ça. Vin et que bon, euh, au-delà du côté rigolo euh, s'il n'y a rien derrière, euh, la vulgarité de ça ne sert quoi.
0: vraiment à rien. C'est quoi.
1: C'est aussi un peu culturel quand même. Moi qui ai beaucoup fait les vignobles australiens, en Australie il y a une culture de ça. Oui. J'ai acheté un vin qui s'appelle The Old Bastard
0: oui, et, ça, euh, comme son... oui. et
1: qui est délicieux. Ah ben il y a le Fat Bastard fat le le euh, C'est vrai comme. que c'est assez, assez culturel et c'est pas très français mais ça peut être, ça peut être vrai dans d'autres pays.
3: Mais je dirais que oui, effectivement ça, ça peut être vrai et je dirais que dans d'autres pays on a tendance à être beaucoup plus créatif. Pourquoi Parce qu'on n'a pas cette histoire. On n'a pas cette longueur de tradition. Du coup, les parcelles ne sont pas connues, les régions parfois ne sont pas connues, donc il faut se démarquer autrement. C'est du marketing et c'est pour provoquer tout simplement.
5: Oui, ça c'est clair l'attention notamment sur les rayonnages, en disant tiens, c'est l'étiquette. Sans compter des fois les graphismes qui sont Et Souvent un graphisme créatif Vous en pensez quoi Thomas, en
2: tant que produit marketing Je pense que oui, effectivement. Est-ce que ça a un effet après sur les ventes Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. En plus, il y a aussi des QV pour revenir sur sur la, la question féministe qui avait été légèrement abordée avant, il euh, y a des noms de cuvées féminine, qui sont... Féminines, oui, pardon. Merci. Qui sont quand même parfois très très limites. Et qui ne donnent pas du tout envie. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Bon, très bien. Merci ouais. David Cobold. Merci également à tous. Là, InVino, sur radio, retrouve Sabrina Schmitt, l'excellente Sabrina Schmitt. DG d'Optelia, c'est indiqué, pour nous parler d'une rencontre que vous avez eue en tout bien, tout honneur, j'espère, Sabrina. Toujours. En tout cas, il y a David qui va encore avoir des émotions.
1: Toujours. Toujours en tout bien, tout honneur. En fait, j'ai beaucoup hésité euh, concernant le sujet d'aujourd'hui et, euh, et j'avoue que j'avais plein de choses plein d'idées, j'ai goûté plein de choses superbes et puis j'ai eu envie de me concentrer sur une rencontre que j'ai faite cet été et, euh, et j'ai eu envie d'en parler parce que je pense qu'il faut euh, plus souvent Aller voir les vignerons et plus souvent aller les rencontrer et, et, et voilà. Donc je vais, vous, je vais vous parler un petit peu de cette rencontre. Je vous ai parlé il y a, il y a trois ans de ça. Je pense j'avais fait une chronique sur les vins de Provence dans lequel j'avais cité un de mes coups de cœur qui était l'oratoire rouge, l'oratoire ah, de, de, du domaine Saint-Louis-Jane. Ah, bah, depuis lors, j'essaye d'aller écouter au domaine les vins de, de Monsieur Laurent-Jane et j'avoue que c'était c'est pas simple, c'est une vraie quête donc j'ai appelé, rappelé, re-rappelé euh, et, euh, et puis j'ai fini par réussir à, à, à le voir cet été après deux ans et demi de quête et, euh, et ben le jeu en valait vraiment la chandelle donc euh, pour faire bref
0: Vous ne lâchez pas le morceau, vous, hein deux ans et demi quand même euh, non. non, chapeau pour la persévérance hein.
1: ouais. Non parce que le vin on vole en chandelle, son vin est très bon, je connaissais mmh. que son rouge au moment où j'y étais, je n'avais pas goûté son blanc parce qu'on ne les trouve pas super facilement non plus c'est des petites cuvées c'est quelqu'un qui fait 25 000 bouteilles au total ouais, sur toutes ces tout hein, cuvées tout euh, l'oratoire rouge ça doit être 1400 bouteilles l'oratoire blanc c'est 1000 bouteilles donc on ne les déguste pas souvent, donc quand j'en trouve j'en achète tout de suite et puis je me suis dit ben la source se tarit je vais aller au domaine. Ouais. Allons directement. Et l'accueil la était sympa L'accueil était extraordinaire. Alors déjà, on est sur un... Excusez-moi, je vais vexer personne, mais on est sur un vrai vigneron. Quand je dis vrai vigneron, ça ne veut pas dire qu'il y a des faux, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans ses vignes. Il passe sa vie dans ses vignes. c'est pas parce qu'il veut pas recevoir les gens. C'est juste parce qu'ils euh, sont vignerons de père en fils depuis cinq générations. Euh, sa terre n'a pas vu de pesticides depuis à peu près trois générations. Ils sont pas venus au bio parce que c'était cool et que c'était de, de saison. Il y a des ruches en plein milieu euh, de, de ces champs de vignes. Enfin voilà, donc c'est un personnage en l'état et c'est surtout quelqu'un qui a un amour du vin qu'il communique. Donc, oui, il n'est pas facile à voir, en effet. Vous pouvez passer au domaine, normalement, vous devriez arriver sur un portail fermé où il y aurait écrit sold out. Donc, ça, ça veut dire. Passer votre chemin.
0: J'ai vu chez d'autres, marqué partir <rire> à la uniquement le 1er janvier chaque année. Voilà.
2: C'est ça. Thomas mais, Non, mais c'est un sujet qui est ultra important aujourd'hui, parce que le, le, le vrai débat aujourd'hui pour nos consommateurs, il n'est pas sur le prix comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, il est vraiment sur la disponibilité des vins aujourd'hui. On vrai. a de plus en plus de mal à trouver des vins. Ouais. Et à la RVF, on est en train d'en tenir compte dans... Euh, ce qu'on va proposer l'année prochaine. Ah, c'est ça,
0: parce que si on en parle mais on le trouve pas, voilà, il oui. est malin. Ah, c'est compliqué, c'est très frustrant. frustrant.
1: C'est très frustrant. Et c'était un petit peu pour ça que j'ai persévéré. Et le euh, jeu, on va aller la chandelle, hein, très clairement. Donc, ben, j'ai réussi à le voir. Alors, pour faire simple, je l'ai appelé un jour, je suis tombée sur lui, c'était magique. Et il m'a dit très bien, oui, oui, vous pouvez venir, pas de soucis, ce soir de 18 à 20 ou jeudi de 18 à 20 Ok. Comment vous dire Alors, Ce soir, bon, ça veut dire un dur. 5 à 7. Hein, voilà. hein, là, <rire> Donc j'y étais le jeudi à 18h et en arrivant devant le domaine à 18h, tout était fermé. Il y avait écrit sold out partout. Je me suis dit, oui, ouais, 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 ouais. Bref, Allez. je l'appelle et puis je lui dis, ben, écoutez, voilà, je devais passer, je suis, euh, je suis là. Il me dit, on est quel jour Je lui dis, ben, on est jeudi. Ah oh, c'est bon, garez vous arrivez. <rire> bon, bah ben, j'arrive. Et en fait, il m'a consacré 3 heures. Il m'a ah, fait génial. goûter tous ces vins. C'était assez magique. Il ne m'a pas fait goûter tous ces vins dans l'optique de me les vendre parce que, de toute façon, comme le panneau l'indiquait, il était sold out. Donc, il n'avait pas grand-chose à me vendre. Mais il m'a fait partager sa passion. Il m'a fait découvrir des choses extraordinaires. Donc, pour le coup, j'ai goûté tous ces vins, toutes ces cuvées. Il m'a fait goûter des vieux millésimes. Tout est bon oh. Moi, je
0: suis... Vous êtes amoureuse, là. il y a un mec. Ouais, là. j'avoue, j'avoue. Est-ce qu'il a fait à
1: manger parce qu'il cuisine
0: merveilleusement bien Il est bien.
1: divin en cuisine, mais ça je ne l'ai appris qu'après, parce génial. que depuis je l'ai vu trois fois, ou quatre ouais. fois. Euh, je... euh, ah oui, c'est une, une, une vraie ça. histoire. Oui. Euh, non, à il... ce moment-là, il m'a sorti juste un... un joli saucisson, ce qui était très sympa aussi. Ah, bah, pour la euh.
0: première rencontre, c'est indispensable. <rire> <rire> en tout bien tout honneur. En tout bien tout honneur, toujours.
1: Mais voilà, donc ce qui était très sympa, c'est que le personnage est un peu fou pour moi c'est un alchimiste, c'est à cause de ce genre de gens que j'aime le vin. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Parce que si on n'avait pas des gens comme ça, qui ont cette capacité de transformer tout ce qui touche en or, qui ont cette capacité de transmettre leur passion dans leur vin, on le sent dans ce qu'on boit. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, si j'ai voulu autant rencontrer cette personne, c'est que son vin a généré une émotion. Et quand on rencontre le personnage, on la comprend. Voilà. Donc soyez curieux. Vous nous rappelez le nom du domaine le domaine saint louis Jane à Cassis.
0: Merci beaucoup Sabrina, merci également à vous tous, Thomas, Hélène, David et Philippe, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30, soyez précis, hein, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé. nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31, place de la Madeleine. On va rencontrer un inventeur formidable. On ira dans la Loire à la découverte de l'appellation Bourgueil. On va découvrir aussi le grand succès du Cahors, tant au niveau qualité que commercialisation. D'ici là, excellent déjeuner. On vous embrasse, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modération.